0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Tobias Schrott. Tobias Schrott ist 27 Jahre alt, ist Tiroler und im Jahr 2014 gründete er sein Startup-Unternehmen Gigel. Gigel wurde dann mit verschiedenen typischen Startup-Herausforderungen konfrontiert. Heute ist es ein ganz anderes Unternehmen, eine ganz andere Idee und er erzählt uns dann, wie quasi die Journey von Giggle ist und was Giggle eigentlich heute ist und wie es begonnen hat. Hallo Tobias.
1: Hallo Robert, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute mit dir zu sprechen.
0: Ich freue mich auch. Tobias, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und ja, was es so Neues gibt?
1: Gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Tobias Schrott. Ich bin der Gründer von Giggle -Tipps. Wir haben eine Erlebniscloud äh, für den Ferientourismus entwickelt und helfen Hotels, Gastgebern, jeder Art, sich im Online-Marketing mit einzigartigen Erlebnissen, und zwar die, die sie wirklich auszeichnen, äh, zu positionieren und damit am Ende des Tages eins zu machen, was immer wichtiger wird, nämlich mehr Buchungen zu generieren. Und... Ähm, ja, ich freue mich heute mit dir auch über die Journey von Giggle zu sprechen, wie alles zustande gekommen ist. Wie du ja weißt, habe ich vor Giggle Tips auch schon eine Social App gegründet, damals gemeinsam mit meinem Bruder und anderen Partnern aus Tirol. Wir sind dann nach Berlin gegangen, haben dort einige Erfahrungen auch gemacht. Manche waren super schön, andere waren nicht so schön. Aus jeder haben wir viel gelernt und ähm ja, heute freue ich mich äh, mit meinem Team, ähm, übrigens aus fünf unterschiedlichen europäischen Ländern, ähm, ein super cooles Produkt auf dem Markt zu haben. Wir freuen uns auch über tolle Nachfrage, gerade in Zeiten wie diesen. Und ähm, ja freuen uns über jeden Tag und auch über die zukünftigen Herausforderungen. Wunderbar. Tobias, damals warst du wahrscheinlich 21,
0: 20, wo es mit Google begonnen hat. War das eigentlich immer schon klar? Also was ist eigentlich der Background? Seid ihr so eine Unternehmerfamilie? wo einfach schon dieser Innovationsgeist gegeben ist von, von Grund auf? Oder wie kam das damals zur ersten Idee?
1: Ähm, naja, du musst dir vorstellen, ich bin als Sohn von zwei Tourismusberatern aufgewachsen und ähm, hatte das Glück, dass mich äh, mein Vater schon mit jungen Jahren, also wirklich mit zehn Jahren, ganz oft zu seinen äh, Beratungsgesprächen zu Hotelkunden mitgenommen hat und äh, mich auch schon eben in diesem jungen Alter immer wieder geistig gefordert hat und gesagt hat, wie könnte man ihnen helfen, was könnte man Neues entwickeln, und ähm, so bin ich in die Unternehmerrolle und durchaus auch in die Tourismusschiene eigentlich schon reingeboren worden. Und äh, für mich war immer klar, ich wollte etwas Neues, Spannendes erfinden. Ich wollte unternehmerisch tätig sein. Ich konnte gar nicht anders. Ähm, ich habe äh, mein erstes Unternehmen tatsächlich gegründet mit 16 äh, oder 17 Jahren. Das war damals eine Eventagentur. Es ähm, ging so weit, dass wir äh, Europas größte Schaumparty veranstaltet haben mit äh, 3.000, 4.000 Leuten und ähm, mir war dann aber klar, dass ich ähm, die Digitalisierung für mich nutzen möchte, um einfach mehr Leute zu erreichen, mehr bewegen zu können und so kam dann auch der Switch äh, in die Digitalisierung und ähm, weil ich eben zu der Zeit dann um die ja, 19, 20 Jahre alt war, 21 Jahre, ähm, wollte ich natürlich etwas machen, was äh, meinen Freunden und mir helfen würde. Und deshalb kam die erste Idee, damals Giggle eine Social-App zu machen, die Gleichgesinnte in Städten wie Berlin über Interessen vernetzen würde. Und das war dann für sich eine sehr spannende Reise.
0: Und damals, wie, wie waren die ersten Schritte? Also es gab da irgendwie eine Idee und, und dann sofort die Umsetzung? Oder, oder hast du da irgendwie vorher mal nachgefragt, ja, wäre das interessant, so eine Social-App beim Freundeskreis oder, oder hat das auch vielleicht die Idee mit dem Event zu tun, dass man sagt, okay, man vernetzt sich irgendwie mit Gleichgesinnten und geht dann irgendwie gemeinsam auf Events, kommt vielleicht die Idee sogar von der Eventbranche
1: es ist eine sehr gute Frage, Robert. Ich glaube einfach immer, dass man so beeinflusst ist von seinem Umfeld und entsprechend einfach auch darum, sich unternehmerische Ideen und Lösungen entwickeln. Und ja, es war tatsächlich so, am Anfang war wirklich über Events Leute dort zu vernetzen. Und das haben wir dann auch versucht und getan. Wir haben dann auch Studienkollegen etc. gefragt, ob sie das gut finden. Jeder hat das bejaht. Aber ich muss auch rückblickend sagen, jetzt, ja, Seit dem Anfang, sieben Jahre später bald, sechs, sieben Jahre später, wir waren halt auch verdammt grünäugig. Also zu der Zeit dachte ich mir, du baust eine App, du gehst live, du wirst das nächste Instagram und alles ist super einfach. Aber in Wahrheit ist es super, super schwierig, a, ein cooles, zeitgerechtes online softwareprodukt zu bauen. Die Leute unterschätzen, also ich brauche nicht nur einen Designer, ich brauche nicht nur einen Entwickler, der mir das macht. Ich brauche verdammt viel Know-how, Verständnis für meine Zielgruppe, unterschiedliche Kompetenzen, Geduld und Ressourcen, um was Cooles aufzubauen. Und dann brauche ich vor allem auch eins, und zwar Know-how, meine Lösung, meinen Service zu skalieren und unter die Leute zu bringen. Und das unterschätzen auch ganz viele. Und ich denke, am Ende des Tages ist es auch ein Prozess, den man durchmacht, ein Lernprozess, der einen dahin bringt, wo man hin möchte. Es gibt eine eine Grundregel, eine goldene, die ich verfolgt habe, und zwar die, dass man nicht aufgeben soll, die hat sich am Ende immer bewährt. Ähm, die Leute denken, sie machen das zwei, drei Monate, ein Jahr und dann sind sie erfolgreich. Das stimmt nicht. Ich war vier Jahre erfolglos äh, und dann auf einmal erfolgreich und ähm, ich möchte das noch mal betonen. Jeder, der ein Ziel hat, kann das erreichen, aber nur wenn er wirklich dran bleibt und nicht sagt nach drei Monaten, boah, wird nichts, jetzt lass ich es, dann fang lieber gar nicht erst an. Aber wenn du wirklich dein Ziel verfolgst, ähm, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, solange du dran bleibst.
0: Ja, absolut. Also ich sage immer one step more ähm, oder one call more oder eine E-Mail mehr und, und, und. Ähm, ich glaube, wenn das so die die Ansprüche sind, was man, also die, die ich sage immer, erhöhe deine Ansprüche. Ja, und wenn das immer einmal mehr ist, ähm, ich glaube, dass das auch so, so darauf auszielt, dass man früher oder später erfolgreich werden muss, weil wenn man nie aufgibt und immer einmal mehr versucht, dann, kann man schlussendlich, ich glaube, Scheitern passiert einfach nur aus, auf, auf von
1: Aufgeben, so muss man sagen. Richtig und alles andere ist ein Lernprozess. Also man muss ja, man muss ja Hartnäckigkeit nicht mit Sturheit verwechseln. Man, Ideen verändern sich, Produkte, Märkte, Zielgruppen entwickeln und verändern sich. Aber die Journey, die man selbst einschlägt als, als, als Entrepreneur, als Unternehmer, ähm, die muss man konzentrieren konsequent verfolgen und, und, und ich glaube, wenn man das Ganze auch so betrachtet, dann äh, entwickelt sich da was Gutes raus. Möchtest du uns mal am Anfang von Kegel durchführen,
0: also vielleicht die App ein wenig konkretisieren und, und vor allem, ich glaube jetzt Tirol, ich weiß nicht, wie es da 2014 ausgesehen hat, aber ist wahrscheinlich nicht so ähm, das Mecker der Startups gewesen. Ähm, wie, wie seid ihr mit der Infrastruktur umgegangen oder, oder mit der Ortsansässigkeit in Tirol und wie seid ihr da weitergegangen oder, oder was hat es da jetzt so gegeben?
1: Äh, auch super spannendes Thema. Also damals ähm, war ich noch weit äh, von dem Gedanken entfernt, dass du eigentlich mit jedem Menschen äh, zusammenarbeiten kannst in Zeiten der Digitalisierung, nicht ortsgebunden bist. Heute bin ich da voller Überzeugung. Wir haben, wie gesagt, äh, unser Team eigentlich in, ja, in fünf unterschiedlichen EU-Ländern verteilt und das klappt spitze. Damals äh, haben wir geschaut, kriegen wir Entwickler, finden wir Partner hier in Innsbruck. Uns war aber schnell klar, wenn wir wirklich wachsen wollen, dann müssen wir in ein größeres Umfeld. Zumindest dachten wir das damals. Wir müssen in ein größeres Umfeld. Und was macht man da als junger, naiver Typ? Man geht halt nach Berlin, das Silicon Valley Europas, wenn man so möchte. Und das haben wir dann auch getan mit unserer, wie gesagt, damaligen ID unserer Social App Ich bin da mit meinem Bruder, dem Peter, haben wir uns in den Flixbus gesessen, weil viel Geld hatten wir nicht, und äh, sind mit dem Flixbus auf nach Berlin und haben dort angefangen, selbst mit dem Stift unsere App-Screens, das muss man sich mal vorstellen, zu designen und zu scribblen, ähm, also wirklich von, von, von ganz vom Anfang an. Und in Berlin haben wir dann angefangen, ein Team aufzubauen, haben uns also unterschiedliche Leute, ähm, damals auch mit dem, mit dem Michael, den ich dann in Berlin kennengelernt habe, ist nach wie vor ein guter Freund von mir haben wir angefangen, eine erste Version von unserer Social App zu entwickeln. Das Ganze hat auch relativ gut gestartet in dieser ganzen Situation. Ich war dann relativ schnell bei einem großen Startup-Event auf einer großen Universität in Berlin eingeladen. Dort war ein Investor. Um, und das war eigentlich wie eine Bilderbuchgeschichte, weil der stand da mit Fliege, zwei goldene Uhren, Nadelstreifenanzug vom Allerfeinsten und, und dann hat mir noch jemand gesagt, du, ich sollte mit dem sprechen, der investiert gerade in junge Startups und so weiter und ich bin da hingegangen und pitch mir die Seele aus dem Leib und sagte, hey, wir, wir werden die Art, wie sich Leute vernetzen, revolutionieren, die werden sich nur noch über uns kennenlernen und so weiter. Er hat gesagt, weißt du was, das gefällt mir. Ähm, wir treffen uns wieder und äh, zwei Tage später hatten wir einen Termin an einer coolen Location im Ritz-Kalten am Potsdamer Platz, kann man nicht übersehen, wenn man dort ist, riesengroßer Tower, schickes Hotel, wir waren unten in der Lobby, ähm, gleiche Investors jetzt da, wieder Fliege, Nadelstreifen, goldene Uhren, ähm, wir haben unseren Finanzplan offengelegt, äh, der damals ja auch so Pi mal Daumen war, weil viele... Wussten wir das einfach noch nicht, ganz ehrlich, ähm, wie es wirklich läuft. Aber wir haben da gepitcht, der hat sich ultra überzeugt gegeben, hat gesagt, hey Tobias, hey Pete, hey Michael, was würdet ihr machen, wenn ich euch heute 100.000 Euro und in einem halben Jahr eine Million Euro gebe, was macht ihr damit? Und wir haben gesagt, hey, wir bauen äh, eine der größten Social Apps auf hier in Europa ähm, und er hat gesagt, okay, dann, dann ziehen wir das durch. Und äh, in dieser Euphorie, dass wir nach drei Monaten in Berlin einfach schon ein großes Investment an Land gezogen hatten und jetzt durchstarten könnten, haben wir angefangen, Design-Spezialisten aus Stanford anzustellen. Wir haben angefangen, <lacht> drei, vier Entwickler anzustellen, weil wir gewusst haben, hey, das Investment kommt ja bald und wir geben jetzt Vollgas. Und wir haben auch eine coole Social-App entwickelt, muss ich wirklich sagen zu dem Zeitpunkt. Wirklich geiles Ding. Ähm, da habe ich auch das erste Mal verstanden, dass ich kein guter Designer bin, dafür gibt es gute Designer und es gibt auch super geile Entwickler und super geile Grafiker und supergeile Marketing-Spezialisten und, 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 aber du brauchst diese Leute, die das Know-how haben. Das war schon meine erste Erkenntnis. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ja bei Startups einen klassischen Prozess, der nennt sich Due Diligence und in der Due Diligence prüft der Investor, ähm, die Möglichkeiten und das Potenzial des Startups und umgekehrt. Ähm, man hat dann vorher schon eine Letter of Intent, also eine, eine, eine Voreinkunft unterschrieben. Und, ähm, das Problem war nur, dass sich der Notartermin immer weiter rausgezogen hat. Auf einmal war es nicht ein Monat, es waren zwei Monate. Wir haben angefangen, unser Erspartes reinzusetzen, um die ganzen, äh, neuen Teammitglieder zu bezahlen. Und, ähm, am Ende des Tages, am Ende des Tages waren wir dann beim Notartermin teuerste Notar übrigens, leider Gottes, den man in Berlin finden kann, direkt in der Friedrichstraße und haben diesen Vertrag laut Vereinbarung unterschrieben. Das Problem war nur, dass der Investor zufällig die Vollmacht der Investmentfirma aus New York nicht dabei hatte, aber er würde das nachreichen. Und so wurde das dann beim Notar beglaubigt und zwei Wochen später haben wir herausgefunden, dass wir das über den Tisch gezogen wurden, genauso wie für fünf andere Startups. Es kam also de facto nie ein Geld. Wir hatten 25.000 Euro Schulden ähm, und unser Erspartes ausgegeben. Zu dem Zeitpunkt hat äh, mein Co-Founder, äh, mein damaliger Co-Founder, der Michael, für diese erste App-Idee, ähm, hat ähm, sein Auto verkauft, sein geliebtes Auto. Ähm, und wir haben damit einen Teil der Kosten gedeckt und wussten, wir werden ohne Kapital diese Social App nicht pushen können. Und ich schwöre euch eins, wenn du einmal in Berlin oder in einer anderen Großstadt in der S-Bahn sitzt mit 500 Flyern in der Hand und dann über einen riesen Campus läufst und Flyer verteilst und sagst, hey Leute, nutzt meine Social App, dann merkst du, wie verdammt groß die Welt ist und wie klein in gewissen Situationen sein kannst. Und ähm, weil es so nicht weiterging und weil wir Geld verdienen mussten, haben wir gesagt, wir machen einen Cut, wir gehen back to the roots, da wo wir herkommen, in den Tourismus. Übrigens, wir in Europa haben im Tourismus die Nase vorn. Wir haben 50 Prozent der internationalen Nächtigungen haben wir in Europa. Und wir haben eine irrsinnige Kompetenz. Also haben wir gesagt, dann lasst uns doch auch auf diese Kompetenz konzentrieren. Und das, was wir gelernt haben aus unserem damaligen Scheitern, nutzen wir für was Neues. Und dann haben wir Giggle Tips gegründet. Und Giggle Tips, mein schon. Das war 2017, oder? Das war dann 2016.
0: 2016, das ja. war
1: dann 2016. Also Tipps? zwei
0: Jahre äh, habt ihr in Berlin quasi verbracht mit der Social-App-Idee.
1: Richtig, ja. mit Social-App-Idee und allem drum und dran. Wir waren im klassischen beta -Haus in Berlin, hatten wir teilweise unser Büro. Ähm, wir haben äh, dort natürlich sehr viel erlebt, dieses Team aufgebaut, ähm, die App versucht zu promoten. Dafür braucht man übrigens mehr wie 500 Flyer, <lacht> um das erfolgreich zu tun. Ähm, naja, und äh, weil es nicht gut ging, aber Aufgeben absolut nicht drin war und keine Option war für mich, ähm, haben wir dann gesagt, wir nutzen alles, das, was wir gelernt haben und bauen ein Erlebnistool für den Tourismus. Und so über dieses Erlebnistool haben wir dann angefangen, die ersten Kunden zu bekommen, die auch äh, in dem Fall in Südtirol waren. Das waren die Deutsche Vita Hotels, unsere allerersten Kunden, die uns dann auch äh, das, ja, eine gute Gage bezahlt haben, dass wir unsere Software als Software-as-a-Service äh, dort implementieren. Und dann hat sich auch über, ihr müsst euch vorstellen, dann zu dem Zeitpunkt die ersten Anrufe, die ich gemacht habe, wieder grünäugig, noch nichts von Sales verstanden, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, aufgelegt, 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 ähm, aber halt nie aufgegeben, sondern weiterentwickelt, auf die Bedürfnisse unserer Kunden gehört. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir äh, weit über 100 äh, top im gesamten Dachraum, die unsere Software nutzen, äh, voller Begeisterung, einen Mehrwert schaffen für sich selbst, weil sie einfach mehr Geld verdienen am Ende, das ist das Schönste für sie auch, weil sie sich mit Erlebnissen differenzieren, weil Gäste über Giegel die richtigen Hotels über Erlebnisse finden und wir freuen uns, weil wir ganz stark wachsen. Also gerade auch dieses Jahr, äh, mittlerweile hat sich der Spieß geändert, wir rufen nicht mehr an, sondern wir werden eigentlich jeden Tag von zahlreichen Hotels angefragt ähm, und ähm, das hat aber wirklich äh, von dem Moment, wo ich im Flixbus saß mit meinem Bruder und, und per Hand das gescribbelt habe, ähm, bis zum Moment heute, wo wir ein riesen Netzwerk an UX, UI-Designern, Softwareentwicklern, Marketern und so weiter haben und, und, und diese Nachfrage auch äh, dankbar haben können, ähm, sind dann effektiv ähm, ja, sechs Jahre vergangen. Lass uns einmal noch ganz
0: kurz zurückgehen genau zum Wendepunkt, wo dann Gigel Dips entstanden ist, ähm, quasi von der Social App Idee zum, zum Erlebnis für die Hotelkunden und für die ja, quasi Gastronomie auch oder nur Hotels?
1: Beides. Ähm, Gastgeber jeder Form, also wirklich okay. von Cruise Lines, Hotelgruppen, äh, Hotels, äh, Chalets, also wirklich einfach Gastgeber im Ferien-Tourismus.
0: Okay, ähm, was ich mir gerade so die Frage stelle, weil ich glaube immer, es ist, es ist ultra schwierig, wenn man sich was erarbeitet hat und man will ja nie mehr, dass es weniger wird und dann einfach eingestehen, okay, ich bin gescheitert und dann, glaube ich, ist ja das nächste Problem, einfach dem Umfeld mitzuteilen, ich gebe zu, ich bin gescheitert. Und dann auch noch das private Vermögen verbrannt zu haben, wie, wie geht man mit dem um? Also hat man da wirklich so am nächsten Tag die, die Auf-Mentalität, wo man sagt, okay, neuer Tag, neues Glück und heute mache ich was Neues? Oder, oder das muss ja, mentale Stärke muss ja da unglaublich vorhanden gewesen sein.
1: Robert, das ist eine, eine, eine Kopfsache. Ich schwöre, ich habe da niemals, seit ich mit Giggle gestartet bin, seit diesem Flixbus-Kickoff, nehmen wir so, Einmal das Gefühl, dass ich gescheitert bin. Ich habe ordentlich auf die Schnauze bekommen, <lacht> immer wieder, durch unterschiedliche Situationen, aber ich habe nie aufgehört. Vielleicht hat sich, hat sich das Unternehmen verändert, vielleicht ist es ein neues, ein neues Unternehmen geworden, ein neuer Markt, eine neue Zielgruppe, meine Journey, deswegen heißt Giegel, damals hat es Giegel geheißen, heute heißt es Giegel-Tipps aus genau diesem Grund. Weil ich das nicht als Scheitern, sondern als Prozess, als Lernprozess, als Wachstumsprozess sehe. Und deshalb kann ich nicht behaupten, dass ich im Gesamten an einem Punkt gescheitert bin, sondern dass ich mich weiterentwickelt habe. Und das, das, das hat mir auch, ich hatte auch nie das Gefühl. Ich hatte nur das Gefühl, ich kann und möchte nicht aufgeben. Weil wenn ich aufgebe, nur wenn ich aufgebe, dann habe ich wirklich gescheitert. Mhm.
0: Krass, krass. Aber woher kommt das Mindset? Also, Kommt es von? Hast du so ein Umfeld gehabt, was immer gesagt, es geht immer weiter? Kommt es von? Weil irgendwie, also wir programmieren uns ja irgendwie. Ja. Und als Kind bekommt man 180.000 negative Suggestionen, bis man halt 18 Jahre alt ist. Das ist eine Menge, wo es halt heißt, ja, du kannst es nicht, du bist noch nicht so weit und so weiter. Woher kommt diese mentale Stärke? Kommt das von Büchern, Podcasts oder, oder einfach? Hast du schon immer die Mentalität gehabt, niemals aufgeben, immer weiter?
1: Ähm, ja, ich bin da insofern sehr dankbar, dass äh, meine Eltern, mein Vater sowie auch meine Mutter mich äh, einfach auch immer mental unterstützt haben und äh, mich in meiner Kreativität und in meinem Unternehmertum einfach auch gefördert und bestätigt haben. Und daraus ziehe ich schon ein gewisses Urvertrauen in mich selbst, dass ich äh, wie ich bin, äh, mich selbst wertschätze und, und 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 dass ich deshalb auch meine Ziele verfolgen kann mit einem guten Gefühl. Und ähm, ich habe auch eine ganz wertvolle, ähm, ein Ma Mantra für mich entwickelt und zwar ein, ein Mantra, das äh, Never Stop heißt und zwar habe ich das ziemlich in der Zeit, bevor ich nach Berlin gefahren bin, für mich gesehen, ein inneres Bild, ähm, das sagt, okay, hör nicht auf. Ich habe ich hab ein inneres Bild, das ich jetzt gar nicht beschreiben muss, aber ähm, das hat mir gesagt, Einfach hör nicht auf, dann kommst du auf dein Ziel. Hör nicht auf. Und deswegen habe ich mir dann auch, weil Never Stop ein negatives Wort ist, das Wort Du tätowieren lassen als Erinnerung, dass ich etwas machen soll und nicht aufhören soll. Und das hat sich bei mir so eingebrannt und sich am Ende des Tages auch immer wieder bewährt, weil man eben bei viel, man scheitert im Jahr ganz gerade am Anfang so oft im Alltag. Aber in Summe wächst man und kommt weiter. Und wenn man zurückblickt, dann sieht man, wow, ja, ich habe doch viel geschafft. Und irgendwann, und das ist das Schöne an Startups, wird dieses Wachstum einfach schneller. Es katapultiert sich. Und deswegen hat mir dieses Mantra einfach auch geholfen. Ultra
0: spannend muss ich sagen. Zurück zu Giggle Tips, dem aktuellen Unternehmen für uns da mal ein wenig durch. Also wie kann man sich die die neuen Erlebnisse im Bereich der Hotellerie oder alles, was mit dem Gast zu tun hat, vorstellen? Und ähm, vor allem auch dasselbe Sales. Du hast gesagt, ja, am Anfang einfach grünäugig, äh, einfach Leute angerufen. Wie war da der Entwicklungsprozess? Ja, also das sind ja auch vier Jahre jetzt dazwischen. Und
1: für uns da vielleicht einmal ein wenig durch. Natürlich. Zu deiner ersten Frage. Du musst dir vorstellen, dass ähm, in den letzten Jahren, also eigentlich bis... Einschließlich Februar 2020, bis uns äh, dieser Coronavirus alle schockiert hat, in allen Industrien, war der Tourismus eine absolute Boombranche. Wir haben 2018, äh, da gibt es eine bekannte Studie auch äh, von Tourism Austria, haben wir davon gesprochen, dass wir 2030 weltweit doppelt so viel Reisende haben werden, wie wir das heute tun. Ähm, viel hat damit auch zu tun mit den Wachstumsmärkten in China, Indien etc. Nur hat sich ähm, durch diese irrsinnige Nachfrage auch der Tourismus etwas ähm, standardisiert. Ganz ehrlich, wie viele Tausende, äh, Tausende, Tausende von Angeboten haben, die alle gleich sind: tolle Ausstattung, toller Wellnessbereich, toller Pool, familiengeführt, äh, tolles, tolle Verpflegung, tolle Dreiviertelverwöhnpension, super Preis, alle, alle, alle gleich. Und wenn die Aus wenn die Nachfrage konstant wächst und die Zinsen, die waren sehr niedrig, so niedrig sind, dass ich als Hotel günstig investieren kann in meine Ausstattung, dann werden alle Hotels zu Immobilienmaklern, die am Ende des Tages das gleiche verkaufen. Nur heute und gerade jetzt auch geboostert in Zeiten von covid ist die Nachfrage eine andere. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich komplett geändert, weil keiner mehr Standard möchte, sondern wesentlich personalisierter angesprochen werden möchte. Und zweitens, weil die Gesamtnachfrage nicht mehr da ist. Und in Zeiten wie diesen ist es für Hotels ultra wichtig, mit Emotionen Sehnsuchtsbilder zu verkaufen. Wir nennen das Erlebnisse, die Menschen der Natur wieder näher bringen, die Nachhaltigkeit näher bringen, authentische Erlebnisse greifbar machen. Und weil wir genau diese Assets, also wirklich Erfahrungen vom Waldparken, Wildtierbeobachtung, Räucherworkshops, ähm, Yoga-Classes im Rosengarten, Dining unterm Kirschbaum, ich könnte dir jetzt hunderte von Erlebnissen aufzählen, die unsere Hotelnutzer sich gerade heute überlegen, um sich zu differenzieren. Und mit Giegel können und kommunizieren sie diese im Online-Marketing so, dass sie am Ende des Tages einfach mehr Buchungen Generieren über dieses Erlebnisangebot, über die Sehnsuchtsbilder, als andere, alle anderen Modells, die nur diese klassischen Standardangebote, Dreiviertel Verwöhnpension, Wellnessbereich, Familiengeführt und Co. verkaufen. Und, ähm, zu deiner zweiten Frage, wie hat sich der Sales entwickelt? Richtig, das war, das war die zweite Frage auch über genau, die genau. Dynamik aufgebaut haben. Genau, Robert. Ähm, das hat sich, ähm, Natürlich auch entwickelt von interessiert mich nicht am Telefon und auflegen, auflegen. Ähm, heute machen wir das anders. Heute äh, arbeiten wir ganz gezielt mit Inbound Marketing. Wir ähm, versuchen bei unseren Hotelnutzern schon vor dem Abschluss, bevor wir also ähm, sie onboarden in unser System, versuchen wir Mehrwert zu schaffen durch Inspirationen, durch Content, durch Hochwertigen. Erreichen Sie über verschiedene Channels, automatisierte Mailings, die an unser CM angeknüpft sind, verknüpft wieder mit unseren Social Media und Google Kampagnen, die natürlich irgendwo alle versuchen, am Ende des Tages echten Mehrwert für unsere Zielgruppe zu schaffen. Und weil wir unserer Zielgruppe zuvorkommen und Ihnen wirklich Hilfestellungen bieten zu aktuellen Problemen, die Sie haben, Aktuell beispielsweise Auslastung. Ich habe nicht mehr die gleiche Nachfrage wie 2019. Ich muss 2020 mehr bieten. Und da können wir mit e Google helfen. Und weil wir ihnen das gut äh, rüberbringen, ähm, ist der Sales für uns jetzt auch viel einfacher. Das heißt, wenn du den Sales automatisierst und äh, zielgruppenspezifisch machst und Mehrwert bietest, dann kriegst du mehr Anfragen, wie du abarbeiten kannst. Und das macht viel mehr Spaß, wie wenn du einfach nur eine Telefonliste hast, anrufst und sagst, ich habe dieses tolle Produkt, ja danke, interessiert mich nicht, so funktioniert Sales halt heute nicht mehr und auch das mussten wir erlernen und haben es Gott sei Dank gelernt.
0: Du hast schon öfter das Wort Bedürfnis erwähnt. Was für ein Bedürfnis musstet ihr decken mit eurem Produkt, damit ihr so viele Kunden aufbauen könnt? Also was ist das Bedürfnis, was ihr bei den Hoteliers deckt, weil ihr quasi euer Produkt schafft ihr Bedürfnis ja, und, und schafft Erlebnisse. Und was musstet ihr beim Produkt ändern oder machen, damit ihr quasi eure Zielgruppe, das Bedürfnis, ähm, befriedigt, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube einfach, dass das Bedürfnis unserer Hotelkunden das ist, dass sie 110 Prozent als Gastgeber ihre, ihre eigene Identität im Angebot widerspiegeln wollen. Die haben selbst keine Lust auf diesen Standard, den ihnen irgendwelche Agenturen etc. aufgezwungen haben, sondern die suchen wirklich ähm, Erlebnisse, die suchen schon danach, Erlebnisse zu bieten, die ihre eigenen Stärken, Überzeugungen und Leidenschaften widerspiegelt. Und weil wir ihnen mit äh, der Giggle Erlebnis Cloud eine Alternative bieten, zu diesem Standard, wirklich das in den Verkauf mit aufzunehmen, was sie selbst gut finden und, und weitergeben möchten, haben wir sie äh, am richtigen Punkt getriggert. Ähm, was uns natürlich auch äh, auffällt, ist, dass äh, durch Covid auch das Grundbedürfnis nach mehr Buchungen ein anderes ist und ähm, ich in Zeiten von äh, geringerer Gesamtnachfrage mich auch als Gastgeber über den Tellerrand hinauslehnen muss um meine eigene Auslastung in meinem Betrieb trotzdem hochzuhalten. Und wenn ich, und das tun ja viele, erkenne, dass die Gäste von heute, der Tourismus von heute ein anderer ist wie der in den 90ern oder frühen 2000ern und dass Leute individuellere Sehnsuchtsbilder in sozialen Kampagnen etc. kaufen und nicht irgendwelche Hotelbetten, ähm, dann liegt es auf der Hand, dass äh, eine Lösung wie Giegel dabei einfach eine gute Unterstützung ist. Und das verstehen die auch, Gott sei Dank.
0: Und wie sieht die Zukunft im Tourismusbereich aus? Also was hat jetzt Corona ausgelöst und vor allem, wie sieht die Zukunft von euch aus? Also wie viele Leute seid ihr jetzt und so was ist die Zukunftsvision von Giegel?
1: Ähm, ja, auch gute Frage. Die, die, die Zukunft im Tourismus wird definitiv individueller und spezieller. Das heißt, ich werde in Zukunft über zielgruppenspezifische Erlebnisse und soziale Kampagnen entsprechend meine Gästezielgruppen ansprechen und werde in erster Linie Erlebnisse verkaufen, um dann auch meine Betten zu verkaufen. Ganz lang habe ich meine Betten und meine Ausstattung, also meine, meine, meine Poolanlagen, meinen Wellnessbereich, meinen Standort und meine schönen Zimmer verkauft und habe dann Erlebnisse geboten. Ich werde in Zukunft... Vor allem Erlebnisse und Sehnsuchtsbilder, echte Sehnsuchtsbilder. Ein schön, schönes Hotelzimmer ist kein Sehnsuchtsbild. Ich werde echte Sehnsuchtsbilder und Erlebnisse verkaufen, um auch meine Betten zu verkaufen. Und das ist der große Wandel, den wir gerade wahrnehmen. Und den wollen wir mit Giggle als Erlebniscloud natürlich komplett facilitaten, also unterstützen und boosten. Wir sind beispielsweise die erste Erlebniscloud für Hotels, für Gastgeber im Tourismus die Erlebnisse in die Google Places API spielen wird, um auch dort in den verschiedenen Interfaces von Google später Facebook, äh, Pinterest und Co. Mit Erlebnisdaten den großen Unterschied zu machen für Gastgeber im Marketing. Und ähm, langfristig sehen wir mit Google einfach das Tool, um Du musst dir vorstellen, es gibt für jeden Gastgeber die richtigen Erlebnisse, die er wirklich bieten möchte, weil die eben, wie vorher erwähnt, seiner Identität entspringen. Es gibt aber auch für jede Erlebnisse die richtigen Gäste. Und Giggle ist am Ende des Tages einfach nur die Brücke zwischen den richtigen Gästen für mit den richtigen Erlebnissen und Gastgebern. Und diese Brücke wollen wir bauen.
0: Eine Frage, was mich total interessiert, ist, wie wichtig ist das Erlebnis Digitale Auszeit? Also ist das ist das etwas, weil jeder ist irgendwie am Smartphone und jeder ist irgendwie auf Facebook und Instagram und lässt sich den ganzen Tag ablenken. Wie wichtig wird das in Zukunft sein, dass man wirklich gezielt sagt, ich suche das Erlebnis, Auszeit vom Handy, Auszeit vom, vom digitalen Leben. Wie wichtig wird das in Zukunft sein?
1: Super wichtig, super wichtig, wirklich. Ich bin der Erste, der auch mal im Urlaub sein Handy im Zimmer liegen lassen würde und nicht anrühren würde. Ich glaube auch, diese Erlebnisse sind viel wichtiger, sie vor der Buchung zu verkaufen und das machen wir in Wahrheit mit Giegel sehr, sehr gut. Im Urlaub denke ich, dass die Menschen ähm, sehr Gut daran tun, wenn sie zu sich kommen, wenn sie den Moment spüren, wenn sie, wenn sie echte Erfahrungen haben. Und, 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 und ich denke, Digital Detox ist ein
0: Riesenthema für den Tourismus. Ja. Okay, wunderbar. Tobias, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man am besten mit dir oder mit Giggle in Kontakt treten?
1: Äh, ihr könnt uns natürlich jederzeit äh, erreichen über unsere Webseite www.giggle.tips. Äh, vielleicht, lieber Robert, kannst du sie die Comments noch reinschreiben, unsere, unsere Landingpage und natürlich auch direkt unter hello.tips könnt ihr uns schreiben. Ich freue mich über direkte Fragen, bin äh, gern da für jede Anfrage und auch äh, jedes interessante Gespräch und ja das sind zwei gute Kontaktpunkte.
0: Super, wunderbar. Tobias, ultra spannendes Gespräch, auch äh, aufgrund der aktuellen Situation nochmal nochmals spannender, äh, ich glaube für die ganzen Hoteliers und, und ähm, Gastbettenanbieter. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt.
1: Danke vielmals für die Einladung, hat mich gefreut.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, du kannst diesen Podcast auf iTunes, Spotify, dieser Google Podcasts und YouTube ab abonnieren.